0: podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mica com três neles no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: Que saudade, Flá! Que saudade! Mas, ó, a gente
1: <risos> tá voltando no momento certo, porque tem coisas Sim. acontecendo. Tem duas surpresas nesse episódio.
0: Ai, meu Deus, duas surpresas. Oh, meu Deus. <risos> Pois é, cara. Então, as pessoas estavam loucas perguntando na rede, meu, o rolo acabou? O que, que aconteceu? Eu, não, gente, a gente tava tá em recesso, a gente avisou no último episódio, mas eu entendo que vocês estavam com saudades, entendeu? E nem todo mundo ouve o podcast até o último minuto, né, também pra ver o aviso. Mas, ó, estamos de volta, voltamos aí semanalmente pra falar das Crônicas de Gelo e Fogo, e hoje no episódio 107 a gente vai discutir o capítulo Daenerys 2, de A Fúria dos Reis.
1: Que finalmente retorna!
0: Pois é, então, Fazia 300 anos que não tinha capítulo da Daenerys nesse livro. A gente tá, tipo, na metade do livro. Ela apareceu de novo finalmente, né? É quase
1: isso mesmo, né? É metade, praticamente.
0: E o que é muito legal também é que a gente tá chegando na metade do livro. Olha só.
1: Olha só, metade do livro 2. Apenas mais alguns faltando.
0: Pois é. Mas, ó, a gente já vai contar as novidades pra vocês. Mas antes, vamos só divulgar aí nossas redes, né? A gente tem o nosso padrinho, que é padrim.com.br rodorcavalo. Pra você ajudar, né? Exato. Você pode ajudar se você quiser e se você puder ajudar a gente a manter o podcast, pagar nosso lindo editor Eduardo Sushi e tudo mais, você pode ajudar com um realzinho lá, já faz a maior diferença, beleza? E a gente também tem o nosso grupo no Facebook que o Roder ficou em ato, mas o grupo o grupo tava bombando, o pessoal fez rinha das casas, <risos> fez mil coisas sério, é muito legal o nosso grupo, dá uma olhada lá, tem uma, umas 5 mil pessoas, eu acho um absurdo é
1: muito divertido o grupo, as pessoas tipo
0: realmente convivem né? É uma comunidade Sim. de verdade assim. Eu acho que o grupo do Rodor Cavalo é o único motivo De eu ainda manter um perfil no Facebook assim. O meu também é, Pois é, olha só que doideira E você também pode seguir a gente lá nas redes sociais No Instagram e no Twitter Nossa arroba é Rodorcavalo. Tudo junto Perfeito. Vamos dar o primeiro
1: spoiler desse programa que não tem nada a ver com o capítulo que é o seguinte. Vocês estavam falando, gente tá precisando de estampa nova na Chico Rei. E a gente falou, é verdade. E a Chico Rei falou, é verdade. Então amanhã estreia a nossa coleção nova na Chico Rei chicorei.com.br barra rodo tracinho cavalo.
0: Pois é, olha só, o spoiler tá aqui pra vocês a gente ainda não divulgou isso em lugar nenhum então se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento, olha amanhã se você tá ouvindo no futuro, já está lá, entendeu?
1: Posso dar um mini, 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 mini spoiler? Pode
0: dar um mini, 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 mini spoiler. Eu ouvi muitas estampas, vocês vão surtar, eu acho. Eu também acho, eu acho que tá muito legal. E assim, infelizmente nossa nossa Rabinha não voltou.
1: Não, não deu.
0: Infelizmente não pode usar aquela imagem do trono de ferro e tudo mais. E a gente super entende, né? Às vezes acontece nesse caso de estampas de fãs e tal. Mas tem muitas estampas novas super legais. E a gente tá muito animada. Para que vocês vejam e passem o que vocês acharam pra gente.
1: Sim! E divulguem, tá, gente? Sim, e depois por marca, favor. marca nós nas fotos, tudo. A gente quer ver tudo isso.
0: Verdade, verdade. E agora vamos pros nossos corvinhos? Cacaca, vamos! <risos> <A> empolgação, amei. <risos>
1: Olha só, muito o André bom. Luiz, ele mandou pra gente, se você tiver no grupo do Facebook, André, manda lá também, ele mandou pra gente os personagens das crônicas e aqueles 16 tipos de personalidade, sabe?
0: Ah, sei, que a gente falou que eu nunca sei qual é o meu, que eu, eu esqueço. Exatamente, são os 16, né, tem alguns que não tem.
1: Tipo assim, comandante, que é o INTJ, não tem ninguém das crônicas, sabe?
0: O que é muito estranho, né, porque afinal, o comandante, tem vários, mas nenhum tipo de personalidade de comandante. É, deve
1: ter, tipo, deve ter algum personagem, <risos> mas eu acho que que lá no site, né, do 16 Personalities, é, tem alguns personagens, sabe?
0: Não, é que eu achei engraçado, tipo, porque o, o título comandante existe muito nas crônicas, mas o tipo de personalidade não, sabe? Achei engraçado. Sim,
1: sim. É, deve ter, né, mas... E eu gosto que assim, os sentinelas, que é tipo logístico, defensor, executivo e consul, são todos os Starks. Nossa! Não é demais?
0: Sim, legal!
1: E a Cersei e a Sansa são o mesmo tipo. Nossa! Que é o tipo consul. Uh. O seu tipo você não sabe, né?
0: Eu esqueço, é ENTP, o INTP, o INFP, o INFP, <risos> sei lá.
1: É bom que pode ser muita coisa, assim. Ó... Se for INTP, você tem é, o mesmo tipo do Varys e do Meistriamon.
0: O meu é aquele com os bonecos verdinho.
1: Com os bonecos verdinho.
0: Eu sempre vario entre dois. Um que é um menino que parece um cara estranho, com o um cabelo curto verde. E outro que tá, tipo, ele falando, assim, na imagem. E outro que é uma menina olhando umas borboletas verde também.
1: Tá, o meu também é verde. Então, ou você é protagonista... O protagonista é o que tem uma espadinha. Você tem uma espadinha?
0: Ah, não lembro. Deixa eu ver as imagens.
1: Ou você é ativista ou você é mediador?
0: Eu, É isso mesmo, esses dois. Tá. Então, assim, ativista e mediador
1: não tem ninguém das crônicas. Parabéns.
0: Olha aí, sou eu. eu, eu é meu self-insert lá.
1: <risos> e eu seria INFJ, que é advogado. Então, eu sou o Jon Snow. Você ah, me odeia também.
2: <risos>
0: brincadeira. <risos> não te odeio, não. Eu te amo, Flávio. Também te amo. Obrigada. Fiquei triste por um segundo. Ao contrário do Jon Snow. Não, brincadeira, gente. Eu amo o Jon
1: Snow. <risos> Ai, ai. E assim, a gente recebe muitas coisas legais, e, tipo... O Renan mandou pra gente o mundo que ele construiu das crônicas do Minecraft. Olha! Eu vou, eu vou te dar uma encaminhada pra você ver. Ficou muito incrível. Posta, que cara.
0: Meu, sabe uma curiosidade que muita gente deve saber já? O ator do Bran, o Isaac Hampstead Wright... Nossa, os cachorros estão latindo. Ó, o Bruno largando todos eles. Ele é viciado em Minecraft. Pelo menos era, não sei agora, né? Mas quando ele era adolescente, assim, ele era muito viciado em Minecraft. Porque o ator do Rodor, o Christian Nern, apresentou o jogo pra ele. Que legal! Sim, e aí tem vários vídeos dele apresentando. Tem um servidor de Minecraft, né? Que acho, acho que é o Esterus Craft, não lembro agora o nome. E aí tem um vídeo com o Isaac falando do servidor. É bem legal. Amei. Quero ver. É demais. O Rodor é super gamer, inclusive. Quando eu tava na
1: BlizzCon, ele tava lá, ele sempre tá na BlizzCon.
0: É, ele, ele joga World of Warcraft, eu acho. Ele
1: foi DJ numa festa, sabe? Nossa, Dentro da BlizzCon, foi muito legal. Sim, maravilhosa. Já falando, né, do teste louco, a Valkyria mandou um e-mail pra gente perguntando se vocês odeiam o Jung. <risos> e assim, eu sou um tiquinho, só um tiquinhozinho, pode adiar. Ele, ele era boy lixo.
0: Ah, até aí, né?
1: Mas não, tem um monte de cartas que ele mandou pro Freud falando de uma amiga que é, ah, essa mina é louca, essa mina é nananã", e ele
0: pegava ela. Ah, não é aquela do método perigoso? Isso, e daí depois filme? ela virou é. uma
1: grande psicanalista, e pá.
0: Ah, então, mas é isso, né? Infelizmente, tipo, qualquer pensador homem antigo vai ser assim, né? tipo, é Tipo, a dica é
1: não procure, porque senão você vai achar. Exatamente. <risos> Infelizmente. E ela quis trazer uma curiosidade pra gente sobre essa relação dos Greyjoy e dos Vikings, né? Porque, assim, os Vikings são um povo nórdico. E o povo uhum. nórdico é muito complexo. Assim, tem muita cultura, tem muita coisa. Sim. Mas se a gente pegar só aquela parcela dos vikings, que era um nome dado pra galera que saqueava a terra, então hum. os Greyjoys representam realmente os vikings, né? Ela quis dizer. Mas, obviamente, não é a única coisa da cultura escandinava e também não eram as, últimas pesso as únicas pessoas que pegavam barcos, tá? Sim. <risos> Só pra todo mundo ficar sabendo. Mas eu acho que tem essa relação mesmo, né? Entre os Greyjoy e os Vikings. É,
0: eu acho que rola sempre uma inspiração, e assim como a gente vê com vários outros elementos das crônicas, não é uma inspiração necessariamente Tintim por Tintim. O George Martin, ele pega o que agrada, o que ele acha que vai servir pra história dele, ele traz, né? E, com isso, acaba pegando muitos é, estereótipos, eu acho. E não necessariamente, a gente vai falar muito de estereótipos nesse episódio, tá? Mas tem estereótipos que ele pega que são positivos, estereótipos que ele pega que são negativos e estereótipos que são simplesmente neutros ali, né? Estereótipos. Então assim, ah, eu quero representar um barco viking, é um estereótipo, mas não é necessariamente positivo ou negativo, depende de como ele vai usar.
1: É, porque alguns influenciam no mundo real e outros não. Exato. Quando você vê uma pessoa escandinava, você não fala, ai que medo, um viking, vamos bater nele.
0: Exato. Você não fala, ai nossa, ele vai invadir minha terra e roubar minhas mulheres e escravizar as pessoas, que nem Exatamente. os Joy fazem, sabe? Você não Exatamente. relaciona isso diretamente aos povos nórdicos, né?
1: E é claro que não é culpa do George R. 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 Martin certas coisas, né? Só são coisas que a gente. que existem na nossa sociedade, mas fiquem tranquilos tranquilos, que hoje a gente vai falar muito sobre isso.
0: Nossa, sim, bastante.
1: E olha, pra gente encerrar, a Blu na Brasil, que inclusive faz super parte do nosso grupo lá no Facebook, ela conseguiu uma resposta por uma dúvida que você teve no episódio 105 sobre hum. a Torá. Ah, boa. Ela falou que a questão de jogar em fora o instrumento que foi usado pra escrever o nome de Deus na Torá é praticada até hoje, dependendo da tradição do judaísmo. Olha só, que legal. Não é? Ela falou que foi atrás de um perfil de Twitter que tira dúvidas <risos> sobre coisas <risos> do mundo do, né, da religião religião judaica e tal. Achei
0: interessante. Muito legal, adorei saber.
1: É, né? Que é uma tradição que permanece. Uhum, com certeza. Vamos falar de outras tradições agora?
0: Bora! Vamos discutir, então, o nosso capítulo da Daenerys 2, de A Fura dos Reis. a nossa discussão de Daenerys 2, A Fúria dos Reis. Flá, a sinopse, por favor. Daenerys chega a Carta em meio a uma celebração
1: a ela, ou aos seus dragões, e de seu calazar. Em meio a orientalismos, Zarus ou oferece a ela uma ala inteira no seu palácio. À noite, Sir Jorah Mormont chega com um capitão de navio que traz notícias de que o Robert Baratheon está morto e que há uma guerra civil... Nos... É, não é bem civil, né? Há uma guerra nobre <risos> nos Sete Reinos.
0: É, civil no caso é que... Não é de um governo contra o outro, mas é de dentro do próprio Estado, né? É, uma coisa
1: mais... É uma guerra entre a nobreza.
0: Ah, sim, é que o civil, nesse caso, não é, tipo, pessoa civis, tá ligado? É, eu não
1: escrevi errado, né? Só que é, eu fiquei olhando tem que e falei... É, certinho.
0: Puts, meio esquisito, né? Porque
1: eles não são civis, mas não são bem... Eles são civis diferenciados, né? Já diria o pessoal do metrô.
0: É, o pessoal pode me corrigir. Eu acho que guerra civil é quando você tem forças envolvidas que não são só forças oficiais do Estado, tá ligado? Uh, tipo, então, por exemplo, você vai ter uma guerra entre... Sei lá Estados Unidos e China Você vai botar o exército dos dois Um contra o outro E vai lutar É uma guerra Mas se você vai fazer uma guerra Entre forças dos próprios Estados Unidos Lá dentro Daí é uma guerra civil Ah, é uma guerra civil Tanto que a guerra de secessão Eles chamam lá de Civil War É verdade Então é meio que isso Mas me corrijam aí Se eu tiver errada Nas classificações por eu tirei de cabeça Não, eu, não eu
1: adorei eu Achei chiquetésimo <risos> E gostei que eu não errei Na minha própria sinopse Achei que
0: tava errada <risos> Você achou que tava errada Mas você não tava é muito bom <risos> E cara,
1: finalmente né Dani?
0: Voltou a Dani ela tem pouquíssimos capítulos nesse livro né? são cinco no total, se eu não me engano e no livro que vem também, né? É, sim são um pouquinhos, são espalhados e acho que a última vez que a gente falou dela foi no episódio 91 do podcast, ou seja, faz aí <risos> algum uns, tempo. É, mais de 15 episódios, que a gente não fala da Daenerys, é isso? E Foi ela tava,
1: bom. tipo... É, um tantão de episódio <risos> E ela tava, tipo, naquele deserto, lembra? Que daí acharam uns pêssego que tava meio... Uns pêssegos não tão bom assim, mas era pêssego. E daí chegou uma galera, chegou esses três mensageiros aí, os três seis magos, né? E Sim. levaram ela pra
2: cá.
0: É, a gente falou muito das imagens religiosas, né? Naquele capítulo. Foi um capítulo legal de discutir por isso, né? Porque quando a gente pega, acho que o enredo da Daenerys nesse livro... Ele é muito mais imagem e muito menos coisas acontecendo.
1: Sim, é verdade. O
0: que não necessariamente é algo ruim, tá? Eu, eu acho eu legal. Eu amo, eu amo. Exato, a gente ama os capítulos do Branco por um motivo, né, Flá?
1: Exato, eu sei que, tipo, não é talvez o favorito de todo mundo, mas assim, botou alto simbolismo, já me pegou.
0: Aí, a questão é que, aquele capítulo tinha os simbolismos muito interessantes, muito legais. Esse daqui, tem os simbolismos meio... Hum... E? Vamos conversar, George R. Martin. Bora trocar uma <risos> ideia, mas a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aí eu acho legal que a gente já traz Karth, né? Logo de cara. Porque essa cidade, ela é diferente de tudo que a Dani conhecia. E olha que a Dani, ela já vivia em Essos, né? Que tem cidades muito grandiosas. Que são cidades muito maiores do que a gente costuma ver em Westeros, por exemplo. São Sim. as cidades-estado e tudo mais. E mesmo assim, ela ficou surpresa. Porque Karth é muito grandiosa. E Karth é assim, é o meio do mundo, né? Como diz uhum. o Pai
1: de né? O Pai de diz que, olha, é um centro de comércio entre o Norte e o Sul e o Leste e o Oeste. Então, na verdade, se a gente fosse
0: fazer um, um paralelo com
1: o nosso mundo, seria o Egito.
0: Sim, eu pensei muito em Constantinopla também, mas eu acho que Egito total faz muito sentido. É quase o Egito no seu ápice, assim, né?
1: Uhum, sim. Claro, né, o paralelo, porque tem coisas que, obviamente, tinha no Egito não tem aqui, que tem aqui e não tem no Egito. Mas eu acho interessante que ela chegou no Oriente Médio, digamos <risos> assim, né? Ela chegou nessa parte do mundo onde tá entre cá e lá.
0: É, eu acho que faz total sentido falar de Oriente Médio nesse caso, porque eles mesmos dizem isso, né, eles falam, Carthia é a maior cidade de todas, a maior que já existiu, e aqui a gente faz todo o comércio entre norte e sul, entre leste e oeste. Fica ali do lado do Mar de Jade, né, que é esse mar que você meio que circula no que seria a Ásia extrema, né, o, o extremo leste do mundo conhecido das Crônicas de Gelo e Fogo. então é Pra onde você vai até a Shai, por exemplo, e tudo mais. O que a gente já via de intercâmbio ocidente e oriente em Vais Dothraki, por exemplo, aqui é muito mais, né?
1: Sim, e, e é legal porque hoje, né, não, não nos tempos antigos, mas hoje o povo egípcio ele é um povo de várias cores também, né? Uhum. Então, é, ter pessoas mais claras também pode ser, assim. Eu acho que dá pra fazer vários paralelos, assim, sabe?
0: Total, total.
1: Porque os cartenos, os Dothraki chamam eles de homens de leite, né? Porque eles são mais claros que os Dothrak. Né? Inclusive, né? Sim.
0: Não sei em comparação com os Westerosi, por exemplo, mas eles são bem claros de pele, assim.
1: É, o importante é a comparação com a galera de lá, né? Acho que Sim. nunca é feita, né? A comparação com a galera do, do Ocidente, assim, né?
0: É, eu não lembro se a Daenerys compara com a pele dela, por exemplo, que é valiriana e os valirianos são bem claros também. Mas rola uma coisa de, nossa, como eles são brancos, hein? <risos> Uau, hein? E até tem uma hora que ela fala: ah, era um povo alto, de pele clara, e cada um deles um senhor ou uma senhora aos olhos de Dany. Aí ela descreve tudo mais, aí fala: Dany sentiu-se esfarrapada e bárbara, blá, blá blá blá, e fala que os que chamavam os carteiros de Homem de Leite. Aí tá falando então da cor deles e de como eles se vestem suntuosos, né, um senhor ou uma senhora aos olhos dela, não sei o quê. Aí, em seguida, ela fala como o sonhou com um dia que podia saquear as grandes cidades do leste e olhou de relance seus companheiros de sangue, cujos olhos escuros em forma de amêndoa não mostravam um sinal do que estariam pensando. Será só o saque que vem? Interrogou-se como devemos parecer selvagens a esses cartenos? Ou seja, ela tá falando, nossa, esse legal aqui, que legal, galera super branca, todo mundo chique, e esses companheiros de sangue com olhos amendoados aqui, <risos> olha, que vão olha, conquistar e são selvagens?
1: Depois que ela falou dos olhos amendoados, eu devo dizer que eu me senti bastante track, que meus olhos são basicamente amendoados, assim. Então, eu meio que gostei, adorei me sentir meio track e eu acho que tem um outro racismo logo em seguida, que é o Jora falando assim, mas eles, eu não confio, não confio em ninguém. Eles são bárbaros, eles são, eles não entendem. E eu tipo, Jora, amig. E
0: ele tá falando dos cartenas, né? Sim. É, exatamente. Você acabou de chegar, calma. Não, várias coisas. a Danais fala, ah, que é cheiroso. Ele, não, mas às vezes usa um perfume pra esconder cheiros mais podres e não sempre, sei quê. Sempre, sempre. É pra isso que a gente usa sabonete, gente. A gente vai ver muitas coisinhas complicadas, mas era só pra eu trazer que as coisas que estão destacadas numa frase, importam. Porque nesse momento em que ela fala que os que parecem selvagens, tipo, tudo bem, ela tá falando de conquista, mas ela não tá falando que eles chegaram todos esfarrapados, por exemplo, não tá falando, ah, tá todo mundo com, sei lá, com cheiro de cavalo, sabe, alguma coisa assim, Sim. tipo, a cidade tá cheirosa e a gente tá com cheiro de cavalo, não, ela olha pros olhos amendoados. É. Tipo, ela dá a característica que distingue os Zothraki de outros povos.
1: E eu acho muito interessante que se traga isso, exatamente porque... Mesmo os personagens que a gente ama, eles não são perfeitos, saca? A Dani, como a gente tava vendo no último capítulo, ela tem toda essa coisa do profeta, ela tem uma história muito importante e relevante, ela tem toda essa mística, né? Então eu acho interessante que ela não se torne uma coisa intocável, sabe?
0: Uhum. Sim, ela é uma pessoa, né? Sim. E pessoas têm seus preconceitos, pessoas têm suas ideias preconcebidas, a, suas, a sua educação, o seu background, tudo, né? Sempre
1: que tem um capítulo que a gente tem que falar alguma coisa que a gente não gosta, é difícil, né, Mi? Uhum. Porque a gente fica meio do tipo, putz... <risos> será que a galera vai entender que não é uma crítica do tipo, eu odeio todo mundo? É só uma crítica.
0: Sim, e a gente tem um problema bem particular com os capítulos da Daenerys em si. Porque é, parece que é a única personagem que não se pode falar nada negativo a respeito, assim. A gente vive batendo em um monte de personagem aqui, na, no Rodor. Vocês sabem disso. <risos> cara, até a Catlin que normalmente eu defendo bastante. Tem horas que eu falo, pô, Catelyn, assim não dá, né? Tem a Sansa, que todo mundo fala, ah, me cano a Sunset. Cara, o, os capítulos do primeiro livro são só, meu, Sansa, não dá pra te defender, né? E, cara, a gente faz isso e nunca teve problema nenhum. Tirando, tipo, o e-mail lá do meme, porque você odeia o Jon Snow, que foi no vídeo do YouTube, nem acho, nem, acho que nem foi aqui no Roder. E ficou um meme divertido. E ficou um meme, e assim, nunca mais ninguém veio, tipo, nossa, você realmente odeia o Jon Snow? Por que você tá criticando o Jon Snow injustamente? Mas com a Daenerys isso acontece. O que é muito doido, porque assim, a gente não fala mais mal da Daenerys do que de qualquer outro personagem, né?
1: Exato. Também, vamos lembrar que o George R. R. Martin escolheu pra ela passar por esse caminho. E ele também é uma pessoa que tem seus vieses e aprendeu coisas, também não é do tipo, nossa George R. Martin, que pessoa horrível, não é isso e eu acho que a gente vai ter que se acostumar a falar bem e mal de todo mundo.
0: Sim, total, esse aqui é um podcast de releitura e é uma leitura que a gente faz criticamente, né então quando a gente gosta do capítulo quando a gente tem algo a elogiar, a gente elogia e quando a gente não gosta de algo no capítulo, a gente vive falando também, né. Pô, acho que essa parte aqui meio nada a ver, essa descrição de sexo do George R. Martin meio nada a ver, a gente vive falando né? Nesse capítulo tem várias coisas que quando eu e a Flá estávamos lendo a gente achou, nossa, mano, que estranho isso aqui, né?
1: E assim, eu, eu faço a leitura do capítulo hoje na Twitch, né? Eu geralmente faço de segunda. Então tá lá na minha Twitch, sabe? Você vai lá e vê. Você vai ver eu lendo, porque eu não consigo não demonstrar quando certas coisas me incomodam. Uhum. Então você consegue ver todas as minhas caretas em todos os capítulos de eu fazendo careta pra tudo que eu não gosto. Pode ir lá que é bem claro.
0: <risos> Maravilhoso. E é realmente esse capítulo, assim, eu não lembrava quão estereotipado e até com estereótipos racistas ele era, sabe? É isso, o George R. Martin, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente na nossa parte surpresa, eu já tô dando spoiler aqui. Mas o George R. Martin, ele, apesar de tentar muito ser um cara super progressista, de trazer novas vozes aí pro meio da ficção científica, de ser essa pessoa que fala sempre pra que as coisas avancem e evoluam, ele ainda é um cara mais velho que cresceu escrevendo em uma época em que o destaque era pra pessoas exatamente como ele, sabe? Total. E que esses estereótipos eram muito comuns. Então, assim, ele cresceu lendo, provavelmente, e reproduzindo de uma certa forma também. Eu acho que, nos capítulos da Daenerys, isso se torna mais evidente porque é quando ele vai retratar o leste, sabe? O oriente.
1: Que é uma discussão muito recente. Exato, exato. Essa é uma discussão que, por exemplo, eu, como uma mulher árabe, também só fui entender depois dos meus 30. Uhum. Então, a gente não quer que ele reescreva saca? A gente só Exato. quer poder falar sobre certas coisas que hoje importam.
0: E é, é total isso que as pessoas não entendem, né? Que dá pra você olhar pra uma obra criticamente, sem necessariamente, o pessoal fala às vezes a expressão, né? Você vai jogar o bebê junto com a água do banho, né? Tipo, você vai jogar a água fora e joga o bebê junto. Não é isso, gente. <risos> tipo, a gente não tá querendo, ah, esse livro não vale nada porque esse capítulo tem negócios ruins. Não, a gente tá falando, olha só que livro legal. E ó, dentro de todas essas coisas legais, tem algum uns capítulos que a gente vai apontar uns negocinho aqui que talvez não deixem todo mundo feliz.
1: Olha, e assim, dessa primeira parte da chegada dela, eu acho que é importante destacar que você tem um lance da galera tá indo ver ela, porém os dragões, né? Não é exatamente ela. Uhum. E ela vai ser muito esperta depois no capítulo pra pensar sobre isso, né? Tem um lance das muralhas, dos camelos, das coisas <risos> todas. E eu acho que se pois a gente já
0: podia fazer a nossa segunda spoiler já. Porque senão a gente não vai nem... a gente vai ficar falando dele. É verdade, a gente tá fazendo muitos teasers, né? É. Então tá, só uma descrição muito breve do que, que ela vê quando chega em Karth, que aí a gente já puxa essa parte. Boa. Primeiro que tem três muralhas, né? Muito grossas, rodeando a cidade. E elas já surpreendem a Daenerys, né? Mas aí tem as imagens, né? Que estão em cada uma dessas muralhas. Uma tem imagens de animais... A outra tem cenas de guerra, né? Bem violentas e tal. Com
1: bebê e tudo.
0: E a última, que é a parede mais alta, tem uns 15 metros de altura, é feita de mármore preto, e ela é esculpida com imagens de altos sexo. <risos>
1: Inclusive as mulheres usam, né? Um peito pra fora e pá e pá, né?
0: É, sempre essa coisa que tem também muito no George R. R. Martin, é Que olha só, esses povos aí que são diferentes do tradicional de Westeros, todos eles têm relações muito diferentes com o sexo, que são mais legais, mais saudáveis na maioria das vezes mas também podem ser vistas como olha só, como eles são sexuais, esses outros povos aí Ó,
1: oh, então bora nós tirar isso da frente e falar bora. e trazer esse segundo spoiler pra vocês agora Para ter essa discussão e você sair daqui informado sobre o que é orientalismo, porque que não necessariamente é uma coisa tão boa assim, a gente tem uma convidada especial!
2: E... A gente trouxe a Julie. Oi, Julie, diz seu nome pra gente e o que, que você faz? Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Julie Manguir eu trabalho e estudo cinema e cultura.
1: Perfeito, você dirige, faz roteiro, fez mestrado de imagem e som, não é?
2: Menina, sabe minha vida? toda, fiz Sim. tudo isso, eu trabalho também com ativismo de feminismo e raça, então eu me enquadro mais nas questões asiáticas e do sudeste e sul asiático. Gente, a gente não tem nem roupa pra essa collab,
0: <risos> a gente Seja tinha que muito bem
1: É uma pessoa maravilhosa para poder explicar. Eu acho bem bonitinho, assim, né?
0: Pois é, porque realmente a questão de Carta é bem complicada, né? A gente pode dizer para as pessoas... "Ai, ah, é muito orientalista. Mas aí vão perguntar, por que vocês acham isso? Tá falando que Carta é uma cidade maravilhosa. E, às vezes, o orientalismo pode dizer que o lugar é maravilhoso, né? Ele não necessariamente vai ser algo que vai... Dizer, olha só que lugar zoado, diferente e tudo mais, né?
1: A própria palavra orientalismo, ela tem dois usos, né? Uma, são pessoas que fazem esses estudos. E outra, é uma maneira eurocêntrica, ou seja, de uma visão branca, de olhar para aspectos culturais de é, coisas que não são brancas, ou de um povo que a gente, hoje no Brasil, acaba chamando de marrom, mas que, na verdade, é um povo muito grande e muito disseminado e a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Ô, Júlio, explica pra gente o que você diria que que é orientalismo nessa segunda visão, assim?
2: Então, o, a ideia e o termo orientalismo surge mais forte, assim, tanto na academia quanto no uso mais popular e cada vez tem sido mais utilizado em, em diversos setores, enfim, como vocês mesmos já colocaram, assim, de, a possibilidade de enxergar uma visão orientalista dentro de uma série ela surge no final dos anos 70, no começo dos anos 80 com um pesquisador, filósofo, professor enfim, Eduardo Said que é um palestino americano que ele escreveu um livro muito famoso que se chama Orientalismo e a introdução do livro, que é uma coisa assim, que realmente todo mundo deveria conhecer e ler até para aprofundar um pouco mais essa ideia é a noção de que na verdade o mundo, ele precisa ser compreendido através de um contexto histórico, e neste texto histórico, uma grande manutenção, né, de formas coloniais, de como as estruturas de sociedades acontecem. Por mais que é, a gente já tenha quase todos os países no mundo é, independentes das suas colônias, a gente ainda vive colonizações de formas, é, como eu posso dizer, através da cultura, através.
1: Metafóricas, talvez, assim, também, né? Especialmente na cultura, né? A gente vê imagens que parecem metáforas de como a colonização via povos diferentes, né?
2: É, na verdade, assim, a gente é independente, né? Como países ao todo, assim, no mundo todo há muito pouco tempo. São poucas gerações de pessoas que já nasceram em países independentes. E se a gente parar para pensar, pensar que existe ainda negociações mercadológicas, financeiras, a gente ainda codepende de uma forma muito grande entre o norte e o sul global e a cultura, ela é sim colonizada, porque enfim né? a gente aqui no Brasil, a gente fala um português que não é uma nossa língua de origem a gente tem uma mistura étnica tão absurda que a gente não consegue nem se dizer exatamente o que a gente é né? então existem várias formas de compreender cultura e o orientalismo, conforme Said fala, é uma visão do qual o Ocidente criou Sobre toda essa área que se Denomina Oriente, que é essa parte Principalmente da Ásia E um pouco da África, mas eu acho que A gente acabou utilizando mais a questão da Ásia Até porque são países né, E são nações que têm Múltiplas e pluralidades absurdas De cultura, de idiomas De religião, de costumes De compreensão de vida né? Enquanto quase todo o Ocidente É regido por uma única lógica Que é o capitalismo é a religião cristã, a gente tem uma formação muito forte de uma língua principal né, que é o inglês, e eu acho que todas essas é, estruturas elas se colocam até pelos processos coloniais e pós-coloniais com uma hierarquia muito forte. Então, para o colonizador que chegou em qualquer uma dessas nações que são da Ásia e chegou lá e compreendeu que existia tanta dificuldade para compreender o que, que se passava ali, qual era a formação desses países politeístas, como era a relação de família muito diferente de gênero, de performance de gênero. Tudo isso era tão complexo que foi muito mais fácil, até como a gente já viu aqui no Brasil com os indígenas, descrever de, de uma forma muito rasa ou colocar com uma questão de alteridade de o outro né de uma coisa tão complicada assim tão difícil e às vezes tão bárbara né porque toda a Europa quando começa o processo colonial vivia tipo processos tão fortes cristãos que eles tinham essa questão da, do puritanismo a pureza da mulher modelos neo-vitorianos de colocar o próprio gênero né para as vestimentas e tal e aí eles chegam nesses lugares em que as pessoas nem sempre usam uma indumentária né roupa de uma forma que esconda todo o corpo ou existe uma libertação muito forte da sexualidade da mulher, ou existe casamentos poligâmicos, existem outras formas de lidar com o dinheiro e outras coisas, eles acham aquilo tão absurdo que a ideia inicial é colonizar, é apagar isso é impor a sua verdade, como se na verdade a visão ocidental fosse a melhor, fosse a racional e não a emocional, fosse a lógica, fosse o que é o certo enquanto todas aquelas culturas asiáticas fossem erradas. E aí eu acho que nesse texto que funda essa ideia de orientalismo como vocês colocaram, como a segunda versão, vem nesse lugar, né, que tipo, quando o homem branco chega lá e vê toda aquela outra forma de viver, ele acha bárbaro, primeiro, no sentido negativo, né, de uma barbárie, de uma coisa meio animalesca. Existe essa imposição de uma visão puritana, né, da mulher, da vestimenta, da lógica cristã de casamento. Existem muitas outras formas, então o que ele fala é que foi criada uma imagem exoticizada dos orientes, né, que são muitos foi criada essa noção de sujeira de uma visão mais longe da higiene que vem com a Europa e tem outros, outras e outros setores assim, que a gente vai ver nesse nesse capítulo e nessa fase aí de Game of Thrones que tá tanto nas nuances quanto gritando na nossa cara.
1: Eu acho legal que você falou várias coisas que tem super a ver com o um capítulo assim, eu acho que a gente podia começar ah, explicando alguns temas que aparecem no capítulo que a gente considera orientalismo. Que é como a Mi falou, né, Miss? Mi? Diz que parece muito bonito, né? Quando você Isso, tá lendo. Isso.
0: Que acaba sendo aquela coisa do fascínio, né? De algo diferente, mas que não é algo real, sabe? É colocado como algo muito distante e muito fora da realidade. Sabe, é colocado como algo muito distante, muito fora da realidade, muito impossível.
1: Aquela coisa da beleza exótica.
0: Isso, exatamente. É o um negócio... Como isso é exótico. Então, assim, vai ter um palácio. O palácio vai ser imenso, maior do que qualquer coisa já vista. Vai ter passarinhos coloridos. Vai ter as pessoas com o peito de fora. Todas essas coisas são colocadas como...
2: Nossa, nunca imaginei que pudesse viver assim, né? Que alguém pudesse viver assim. Ah, então, eu acho que isso vem dessa noção de que a nossa única noção de verdade, ela é alinhada a um modelo cristão, capitalista. Então, quando você vai para um mundo que não vive a mesma lógica, é, tudo se torna exótico, tudo se torna impactante visualmente, né? Então, é muito mais a dificuldade de aceitação de uma diversidade de realidades, do que... E aí, existe essa, essa estranheza, né? Dessa personagem que chega e que olha tudo aquilo com fascínio, mas também com medo, e não quer entrar muito ao mesmo tempo que se coloca num local de, enfim hierárquico superior, né então, eu acho que tem um pouco isso, de ela chegar, além de ela ser a mãe dos dragões, ela já chega num lugar muito de uma observadora à distância que não quer realmente entender como aquele povo funciona.
0: Eu acho que rola uma coisa muito interessante em relação a Daenerys com a criação dela, né, porque a gente tem uma personagem que ela é etnicamente ela é valiriana, que é um povo de Essos, né, mas que é um povo que se autoconsidera como uma raça superior, né? Entre as tantas que tem por lá. Só que essa família estabeleceu a sede em Westeros, que seria um equivalente mais europeu, mais Inglaterra, vamos dizer assim. Bem chutando muito, tá? Não tô colocando paralelos diretos, pessoal. E a família pegou essa cultura de Westeros, essa cultura bem ocidental, mais tradicional, que nos livros a gente vê mais como um análogo ao feudalismo, com várias particularidades, mas enfim. Aí ela cresce de volta em Essos, que seria o continente que vai ser mais equivalente ali a uma versão mais comecinho da Ásia, né, Fla? ou então cidades-estado da Europa, né? Sim. E dali ela vai mergulha na cultura do Dothraki, que é uma cultura que, óbvio, tô aqui traçando paralelos super vastos, tá, pessoal? Que não necessariamente são de Diretos, mas que é uma cultura mais nômade, mais inspirada, levemente assim, mongóis, por exemplo, né, povos que andam muito a cavalo e tem essa cultura nômade, e agora ela chega em Karth, então ela tá com toda essa bagagem de muitas culturas diferentes dentro dela, só
2: que dá pra ver que ela não tem muito onde ela se encaixa ali, sabe? Mas olha, pensando agora, assim, vocês podem me corrigir, porque eu e Game of Thrones é, é realmente uma relação muito nova, mas não existe toda uma história que ela é filha desse rei banido e tudo mais, e aí ela vem de Westeros e ela vai pra esse lugar, então assim, ela é punida, ela é jogada num lugar assim, do qual ela é rebaixada. Isso já é uma visão orientalista também, né? Ela é tipo uma refugiada no sentido
1: de que ela foi parar nessa terra, que na verdade era dos ancestrais dela, <risos> só que a família dela já estava muito ocidentalizada, né? No caso, o serizada. E daí, quando ela volta pra lá, ela com certeza já volta num... Porque o irmão dela era chamado de príncipe mendigo. Ela já volta num status social, obviamente, muito abaixo do que a família dela tinha, porque a família dela reinava.
0: E uma coisa que você falou, Julie, que eu achei bastante interessante, essa questão de ser como uma punição, né? Que eu fiquei pensando muito nessas histórias que a pessoa vai lá sem nada, não sei o quê, e aí vai pro tal do Oriente misterioso e acaba crescendo lá, né, e se tornando uma figura de destaque. Um exemplo que veio muito à minha mente agora foi, por exemplo, Sete Anos no Tibete. Que é isso, é o cara lá que vai trazer os costumes ocidentais e vai ser valorizado por isso e vai
2: ascender super naquela sociedade, né? Ah, é, então, eu acho que se eu puder falar um pouco mais sobre essa outra perspectiva que é fora da série, uma das coisas que mais acontece, né, hoje em dia, assim, de como você consegue ver que existe uma visão orientalista tão imposta nas sociedades ocidentais é o fato de que, por exemplo, há muitos diretores e produtores de cinema e séries que vão filmar em locais da Ásia com uma atmosfera de uma realidade que não é a real realidade do local, assim, trazendo essa ideia do exótico, do espiritual, do que, ah, não, você precisa sair desse local que você está no ocidente e ir para lá se encontrar como ser humano, como se o local fosse te trazer isso, e isso, na verdade, é uma visão de mundo, né, um imaginário criado nos últimos 30 anos, então, assim, vem com os Beatles, vem com esses filmes sendo feitos sobre esse reencontro do espiritual com o humano, vem com a ideia de que na verdade esses lugares estão abertos a essa versão alternativa. Aí eu estava pesquisando isso recentemente, que um texto que eu tinha que escrever, e aí existe uma pesquisadora falando assim que, na verdade, o ser humano cristão ocidental está tão cansado dessa ideia capitalista, pesada, intensa, de história única, assim, que é, ele precisa ter uma quebra ao se reencontrar em algum lugar da Ásia. E aí escolhe, né? A gente vai pra Tailândia, a gente vai a Índia, a gente vai o Japão, vai a China. Porque acha que esses locais que são tão alternativos à sua realidade vão te acrescentar algo. Mas, na verdade, você tá indo lá com a sua verdade, né? Com a sua noção de verdade, de realidade, uhum. observando uma outra e capturando só o que te convém, sabe? E aí é lá você, por exemplo, uma pessoa budista, de uma origem budista, assim, não pode comer carne, por exemplo. Mas hoje em dia já existe tantas alternativas que, ah, não, há, ah, existe permissividades e, e aberturas para outras coisas, para poder caber na minha própria realidade, então assim tudo isso, de alguma forma, aí você também trabalhar de uma versão de tipo uma captura de uma outra realidade é também uma forma bem bem branda de colonialismo, sabe Por que tem, por exemplo, no Brasil tantos professores de yoga branco, sabe qual que é essa busca, qual que é essa intenção então, eu acho que quando a gente fala de orientalismo, a gente pode falar de muitos setores, de medicina de vislumbre mesmo, de uma outra realidade, de tudo isso assim, eu acho que quando ela entra, né, em Carf, ela se assusta, assim, de uma forma positiva e negativa com as próprias morais, né, com a própria noção da própria verdade dela, então ela chega a ver aqueles três portais e ela assim, se assusta com a bárbara da, da violência do segundo, de repente com a ultra-sexualidade e sexualização do terceiro, e aí ela se coloca nesse lugar de, tipo, em vez de compreender, em vez de entender qual é o contexto histórico para tudo aquilo existir daquela forma e aquelas pessoas pensarem daquele jeito ela só vem com as indagações e as impressões dela e eu acho que isso ac acaba acontecendo né no, em várias vezes que ela vai chegando em outras cidades e vai neocolorizando elas assim
1: é eu acho que obviamente a gente não nesse primeiro momento especialmente nesse capítulo a gente tem algumas das primeiras impressões né da Dani mas eu acho que o lance orientalista ele acaba ficando na escrita mesmo do George R. 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 Martin porque orientalismo é uma coisa que está sendo discutida faz muito pouco tempo não é uma coisa que todo mundo sabe, especialmente no Brasil. Mas eu acho que é legal a gente se atentar a essas coisas quando a gente tá lendo, porque quando a gente costuma exotizar uma cultura, a gente diz, então, que ela é diferente ou distante de nós. E daí ela pode ser problemática e perigosa.
0: É muito interessante, né? Porque, assim, a gente não discute, assim academicamente e como sociedade mesmo, orientalismo há muito tempo, mas o orientalismo em si existe há muito tempo, né? Sim. Acho que dá pra gente pensar por exemplo, nos estereótipos que são relacionados aos moros no sul da Europa, né? Então você tem aquela visão da Andaluzia que é uma terra diferente, né? Que vem aqueles caras do leste e que dominam e que vão roubar suas mulheres e não sei o que, não sei o que lá.
2: É, se você for muito longe, né? Porque se você pensar hoje, cada ser humano que tá ouvindo essa, esse podcast, para pensar qual que é o estereótipo que você pensa de árabes, de indianos de chineses de japoneses, eu acho que enquanto a gente não tem intercâmbio cultural com esses outros lugares, a gente fica preso ao que chega na gente e normalmente o que chega na gente é uma visão embranquecida, né? Eu posso até falar assim, mas é um pouco pesado, mas é uma visão colonial ainda. É, a gente usa esses termos
1: e as pessoas às vezes leem esses termos como necessariamente agressivos, mas não é necessariamente agressivo, porque é histórico né? A gente só olha para povos asiáticos é, e asiáticos ou até de Oriente Médio para dessa forma porque existe colonização. Se não existisse, talvez a gente olhasse de outro jeito. E é por isso que a gente fala colonial, né?
0: A coisa que vem desde a época dos descobridores, entre muitas aspas. Porque, no fundo, eles não descobriram nada. Eles chegaram em lugares que já tinham sido descobertos pelas pessoas que moravam lá, né? Acho que como vocês falaram da questão da colonização, e a Julie tinha citado antes a questão das viagens mesmo... Tem um perfil que eu queria recomendar no Instagram, que chama Decolonizing Travel, que ele é um perfil que fala exatamente sobre esse turismo predatório e até colonial mesmo, que rola principalmente em países do sul global, né? Então você vai pegar as pessoas que ficam fazendo fila para tirar foto no negócio lá em Bali... As pessoas que estão instruindo o meio ambiente no país tal. E uma coisa que eles falam muito em relação a viagens... Que eu achei muito interessante... É como as pessoas que vão nesses destinos... Principalmente do, do Sudeste Asiático, né? No fim das contas... Elas acabam falando... Ah, eu descobri esse lugar aqui super escondido. E assim, não é que elas estão dizendo... Que as pessoas que moram lá não sabiam que o lugar existia... Elas estão falando que em relação ao turismo elas descobriram esse lugar novo... Mas, do jeito que elas estão falando mesmo... Fica parecendo que foram elas que descobriram que o lugar tava lá e ninguém sabia. É muito louco isso,
1: né, Mi? Porque é uma coisa que permeia tanto a nossa cultura... E a gente tá tão acostumado, é tão sistêmico... Eu acho importante a gente tomar esse momento pra dizer... Que quando a gente fala... Ah, essas partes são muito orientalistas... A gente não quer dizer que o George R. R. Martin é uma pessoa horrível... Que a Daenerys é uma personagem horrível... Não tem nada a ver com isso... Tem a ver com trazer profundidade pra discussão, né? Pra gente entender qual que é o paralelo disso com o mundo real que a gente faz tanto com outras coisas, né? E talvez até para as pessoas compreenderem melhor que existem maneiras até diferentes de você ler a mesma coisa, né? Uma pessoa árabe, uma pessoa talvez indiana vai ler esses capítulos com outra perspectiva, diferente de uma pessoa que não é, é, faz parte dessas etnias, né?
0: Sim, e às vezes até a gente lendo, acaba percebendo coisas que na hora de escrever, talvez o George R. R. Martin não tenha percebido, sabe? Eu acho que não é necessariamente a intenção dele reproduzir estereótipos negativos. Pode ser que seja, pode ser que não, mas eu não acho que seja.
1: É, eu também acho que não.
0: Eu acho que o que acontece é que pessoas que estão morando nos Estados Unidos... Que são mais velhas, como George R. R. Martin. Que são brancas, como George R. R. Martin cresceram com essa ideia orientalista do que seria o Oriente, entre muitas aspas. Elas cresceram com mídia falando disso, filmes exotizando. E a discussão do orientalismo foi aí... É, o livro, se eu não me engano, é dos anos 70, né? Eu saí de 78. Então, o George R. R. Martin, ele já escrevia profissionalmente nessa época, se eu não me engano. Talvez eu esteja chutando aqui muito alto. Então, ele é um cara que tem uma formação bem antiga, no fim das contas. Isso não é pra passar um pano pra ele, mas sim pra dizer que... Ele escrever assim, o cara mais velho, não sei o quê, não é desculpa pra que hoje em dia
2: alguém escrevendo reproduz as mesmas coisas, sabe? Eu acho também que existe uma questão de você realmente olhar para quem é esse escritor, como vocês estão falando, assim. Se a gente para perceber que existe muitas coisas pesadas em relação a, ao patriarcal, ao machismo na série, é a mesma coisa de um momento histórico do qual ele tá retratando. E aí quando ele vem com essa retratação de uma etnia alternativa, que a gente consegue identificar muito rápido como parte do Oriente Médio, a gente sabe que ele também tá usando de artefatos do qual ele aprendeu como estereótipo, como ele entendeu de realidade do qual ele quis imprimir nas obras dele. Hoje em dia entrando por uma série dessa que bombou né, nos últimos anos e que ela faz uma manutenção dessas realidades, isso pode ser muito problemático mas aí cabe muito você saber enquadrado. o que é esse livro, quem é esse escritor e também eu acho que o mais importante é a gente conseguir enxergar que isso é uma visão orientalista do que a gente abraçar e acreditar que é uma verdade então... Eu acho que esse debate ele tá ganhando força nos últimos anos assim, principalmente lá fora, mas aqui realmente é muito recente no Brasil porque tá cada vez sendo mais necessário a gente abordar as nuances de raça quais uhum. são as múltiplas formas de, de compreensão de raça então uma visão orientalista, ela diminui muito um outro ser humano, diminui muito uma outra cultura uma outra etnia, então quando uma coisa dessa é apresentada o que a gente precisa é ter um olhar treinado para identificar que aquilo é uma representação representação estereotipada e não abraçar como se realmente isso, sabe? Você vê um filme que tem uma retratação de uma índia super paz e amor, que tudo lá é, é pássaros que nem tem nesse capítulo, né? Pássaros coloridos e, e monumentos gigantes e você é uma pessoa pequena no mundo. Tudo isso é uma visão, na verdade, que é colocada de uma pessoa ocidental perante uma outra cultura do qual ela não entende a necessidade da grandiosidade, do colorido, da natureza presente. A ideia do orientalismo é compreender como esse imaginário se formou qual a necessidade dele ter se formado porque foi uma imposição colonial para justificar o colonialismo, para justificar a necessidade hierárquica do ocidente perante todo o continente asiático e também africano, mas que hoje não pode mais passar batido, né como uhum. vocês estão colocando um episódio sobre isso assim, é uma questão que assim tá acontecendo, existe, ainda existe manutenção pela mídia mas é muito bom conseguir identificar Nossa, e uma coisa que você falou que eu acho muito interessante de destacar
0: assim, tudo, eu queria colocar um, um pin em tudo, sabe, pra gente abordar um pouco mais de tudo mas acho que é uma coisa interessante de reforçar, porque eu já tô vendo muitos comentários falando não, mas gente, é uma história de fantasia ele não tá retratando nenhum povo específico, essa discussão assim toda hora aparece quando a gente vai falar de algum personagem num contexto específico e tal e sim, a gente sabe que é uma história de ficção, mas o George Ger Martin não é um personagem de ficção inserido naquele universo, ele é um cara real que existe no nosso mundo real, que tem um contexto histórico real com povos reais e de onde ele tira inspiração para escrever as histórias dele, ele pode não fazer uma inspiração direta, ele pode não fazer uma coisa que é análoga completamente, então ele vai ter um mix aí de culturas, um mix de estereótipos inclusive, né? que o orientalismo acaba sendo, né, um mix de estereótipos, mas ele tá trazendo coisas que quando as pessoas que também estão localizadas no mundo real forem ler a história, Vão relacionar diretamente a esses povos. Então, quando a gente fala desse tipo de estereótipo, não é só porque ah, tá na história de fantasia, mas sim porque acaba repercutindo nos estereótipos da vida real também, né? Eu acho que essa é uma coisa
1: importante de falar, até de perguntar, para deixar claro, Julia, assim. Eu acho que muitas vezes as pessoas veem questões orientalistas como assim, ah, mas a gente tá dizendo que é bonito. Ah, mas a gente está dizendo que é legal. Então, qual é o problema, entende? O que acontece quando
2: a gente exotiza um povo? Qual é o problema de fazer isso? Tá. Eu acho que eu tenho duas coisas para falar. Uma é sobre a fala da Mikan que é isso, assim. Tipo, eu acho que uma obra ela só existe é baseada num contexto histórico do mundo, assim. Então, se esse universo, né, das histórias de ficção, de fantasia e tudo mais, ele sempre são enquadrados dentro de um processo do qual o mundo tá vivendo naquele momento. Mesmo que ele seja relido daqui a muitos anos e faça sentido como outras obras que a gente tem acompanhado, ele tá falando sobre códigos culturais, essa pessoa tem realmente sua origem. Seria muita coincidência se de repente tudo isso que ele usou para falar de Carf não fosse exatamente o que é falado sobre árabes. Então, assim, é preciso colocar isso em analogia. E é muito fácil assim, eu já li em outros textos, em, ouvi outros podcasts, de pessoas ana fazendo analogias a, 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 a Westeros, até porque, né, o oeste de Westeros já fala de um né? Ocidente, Exatamente. Então, Sim. assim... Tá tudo ali impresso sabe? Seria um pouco inocente eu querer passar muito pano por cima... Se você fingir que ele não faz uma analogia ao mundo que a gente mais ou menos conhece. Mesmo que ele tenha um momento histórico um pouco mais para trás, assim... Que não é o modelo capitalista atual, mas já é o início, né? Desse processo, até pela ideia de monarquia, enfim... Agora o que a Flávia falou... Como explicar isso, assim? Eu acho que sempre que você coloca uma, um povo como exótico... Existe a beleza do qual é, a, é o paternalismo daquilo, né? Que você olha com a sua noção de vida, sua noção de, de compreensão de mundo e olha para o outro e fala: ai, que legal, é um ótimo adereço. Ah, eu amaria usar esses brincos, adoraria pintar minha mão de rena que nem as indianas. Ah, eu adoraria usar esses adereços árabes, adoraria me pintar que nem os índios. Mas, cara, o que que significa isso para essas pessoas e por que que você tornar isso de uma forma tão rasa é, na verdade, uma sobreposição e uma colonização daquele processo, sabe? Então, assim, o que o mundo real deveria lidar dar com essa questão orientalista é na verdade entender que se você vai lá e só usa o que te interessa você tá de alguma forma se colocando superior e você está colonizando de uma forma indireta que não é sobre armas, não é sobre guerra, não é sobre chegar lá matando ninguém e roubando o que tem lá, porque isso já aconteceu o que acontece hoje é você ter direitos e você tem recursos financeiros para chegar neste lugar que provavelmente é muito mais pobre, que tem uma moeda muito mais desvalorizada que a sua, chega lá usa o que te agrada, faz esse turismo predatório que a Mikan falou, e utiliza só o que é bom para si, na verdade aquilo lá é um apagamento de uma cultura, é um apagamento de uma história, e quando ele é retratado de uma forma rasa, ou uma forma exatamente assim, ah, é só beleza, mas não tem um contexto do que que significa esse turbante, o que que significa esse vermelho na testa da menina indiana, o que que significa tudo isso? Você só usa como uma forma de adereço daquela cultura, daquela sociedade, você torna aquilo menor o que você é, sabe, você olha como se você fosse a pessoa com direito à verdade, o direito a à a lógica, aquilo lá é uma pessoa retrógrada uma pessoa que já tem muito o que aprender quando você vê as novelas da Globo retratando o clone, sabe ou a, o caminho das índias, retratando essas comunidades, esses povos é um tom de piada, e o que, que é isso? o que, que isso machuca, representa e discrimina uma população, sabe o que, que é um vírus chinês, por exemplo quantas pessoas sofreram por isso se a gente tivesse muito mais intercâmbio cultural, entendesse as lógicas entendesse como funciona esses lugares a gente não estaria passando por tanto Tanta, tanta discussão que parece que é extremamente iniciante sabe, que é realmente a troca cultural e a troca de conhecimentos, a gente não pode colocar a nossa como superior sabe.
1: Obrigada Júlia, sabe que eu queria chegar muito nesse ponto que é o seguinte quando você trata qualquer pessoa ou povo como o outro o seu olhar para aquilo já é despessoalizado, não é uma pessoa igual a mim, é um outro e eu acho que é por isso que é tão importante a gente trazer a discussão do que é orientalismo mesmo que seja uma discussão que, obviamente, cabe aqui, mas que a gente resolveu pegar esse espaço e se alongar e falar sobre isso, que é uma discussão que a gente não pode deixar de lado, que é... A nossa visão sobre a cultura de outrem sempre começa esquisita, né? No sentido de eu não conheço. Mas não conhecer é estar a fim de conhecer e tal é uma coisa. Outra coisa é você tratar outras culturas ou pessoas diferentes de você como menos pessoas. Uhum. E a colonização trouxe isso pra gente.
2: Esse é o problema. É, o retratar sem poder de fala, sabe? Retratar o outro sem você ter propriedade do que você tá falando. Tipo, eu acho que hoje em dia a gente vive um processo de globalização e a gente está cada vez mais tendo intercâmbios de todos os níveis com todos os outros lugares, mas é importante a gente entender que não é nivelado e é sempre uma área sobrepondo a outra muito forte, então acho que no momento que a gente está vivendo agora de pautas sociais né, feminismo, questões de raça questões de classe e tudo mais se tornando um debate mais cotidiano é importante saber que toda vez que você vai representar um outro povo, você tem que ter pelo menos uma propriedade para falar daquilo, ou estar amparado com alguém para falar junto de você então eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais dificuldade em receber materiais Tão, tão orientalistas quanto esse, sabe?
1: Existe até uma pessoa, né? Que a gente chama de leitor sensível. Sim. Que quando você está escrevendo sobre algo que você não compreende direito, talvez passe alguma coisa esquisita. Daí você contrata uma pessoa que sabe fazer essa leitura exatamente pra tua obra ficar bonitona.
0: Mas é total isso, porque assim, eu acho que é uma coisa legal de dizer é que não se espera que todo mundo saiba tudo e que faça logo de cara aquela representação perfeita, não sei o quê. Mas, para isso, é importante ouvir pessoas desses grupos que você vai representar, né? Aí, de novo, vai vir... Não, mas os Dothraki ah, não existem na vida real. Tá, mas você pode conversar com uma pessoa... Que seja desses povos que você se inspirou pra criar os Dothraki? Você pode conversar com uma pessoa que seja dos povos nos quais você se inspirou pra criar a Carth, Porque realmente, como vocês estão falando, é uma inspiração muito óbvia. Os caras literalmente andam em camelo, sabe? Assim, quer mais estereotipado do que isso?
1: E Mas é isso, eu acho importante reiterar que não é por isso que a gente vai deixar de amar o livro e fazer podcast de 40 milhões de horas sobre cada capítulo, mas também é legal poder falar das coisas que a gente ama com profundidade e se a gente faz isso pra falar de simbolismo, porque dragões também não existem, mas a gente né passa horas
0: falando deles, então a gente também vai falar sobre esse outro lado aqui com certeza, e cara, eu, eu gostei muito dessa discussão, de verdade porque eu acho que é uma coisa tão legal a gente poder falar que as obras que a gente gosta não necessariamente são perfeitas em tudo, sabe? Inclusive a gente vive trazendo alguns defeitos aqui sobre a maneira como George R. R. Martin retrata principalmente povos não brancos, né? A gente já falou sobre a galera das Ilhas do Verão, por exemplo, né? A questão da sexualidade, que é sempre com etnias que não são as de Westeros, né?
2: E os valirianos, necessariamente.
0: Todas essas coisas assim, a gente acaba apontando porque realmente... Tem uma problemática ali,
2: né? É, não, e eu acho que fala muito sobre uma série do jeito tão grande quanto essa foi, que conversa principalmente com uma parte do globo. Uma outra parte do globo que se vai em se si, compreender, parte dessa população inferiorizada, vai se sentir mal assistindo também, sabe? Então isso é muito legal você estar trazendo essas pautas e fazendo pessoas pensarem mesmo né, nessas representações, ou até abrir espaço para as pessoas terem mais interesse em conhecer produtos feitos por pessoas que não sejam do Ocidente, sabe?
1: Inclusive, Inclusive, leiam Edward Said, gente, é sério, é muito bom, explica, não é uma leitura difícil e tá super próximo, assim, tem nas livrarias, tem na sua livraria que você gosta online, é só comprar e ler porque existe um apagamento muito grande de pessoas marrons, a gente precisa começar a falar sobre isso.
0: Com certeza. E histórias contadas por pessoas dessas próprias culturas, né? Que eu acho que é o mais interessante, assim, né? De você ver uma visão em primeira pessoa que não seja uma coisa paternalista, né? De, ah, eu vou lá filmar esses coitadinhos. Mas sim de, da pessoa contar a sua própria história, né? Esses tempos eu tava vendo o filme novo da Haifa Al mansur que é a candidata perfeita, que é protagonizado por uma mulher de hijab, sabe? E apesar de discutir os problemas da sociedade saudita, que a gente sabe que tem muitos problemas no regime é contada por uma pessoa de lá. E ela vai saber dizer quais são os problemas... que ela precisa dizer... sem que eu tenha que ir lá... da minha cadeira de cultura ocidentalizada... pra dizer quais são os problemas que ela tem que superar. Mas ela também vai trazer as coisas que não chegam pra gente da beleza da cultura dela, né?
2: Eu acho louco também, porque muitas vezes é, esses cineastas, enfim, autores, pessoas de comunicação vão para esse lugar do Oriente, entre muitas aspas, né? Porque o termo Oriente foi criado pelo Ocidente, nunca existiu. Eles retratam muita pobreza ou muita a diferença uhum. da, dessa noção de feminismo, ou de como a mulher se coloca, ou como é o casamento, ou qual é as necessidades básicas. E ninguém para pra pensar que, na na verdade esses lugares são considerados tão pobres, porque na verdade eles foram super saqueados, e que a, a riqueza do Ocidente existe porque eles roubaram toda a África e Oriente Médio e Ásia, enfim, é uma lógica de compreensão de história que falta nas pessoas, então é muito importante mesmo, assim, entrar em contato com esses filósofos, como Eduardo Said, para entender que a nossa formação de pensamento, até como a gente se coloca no mundo, tá muito enraizado num processo colonial ainda, sabe?
0: Com certeza. Olha, eu
1: queria agradecer muito a Júlia por ter vindo até aqui para trazer essa discussão, que ficou gigantesca, mas a gente sabia que ia ficar mesmo. <risos> Sim,
0: a gente sabia, né, Flá, que ia ficar longo. E assim,
1: Julie se você permitir, toda vez que a gente achar algo que a gente acha que é legal a gente
2: discutir mais, a gente te chama. Pode ser? Gente, eu tô animadíssima. Inclusive, pode editar metade disso, que eu sei que eu falei muito.
0: <risos> <risos> Não, mas foi tudo muito valioso. E aí, gente, só para contar para vocês, a Júlia lá leu o capítulo para discutir tinha aqui com a gente, tá? Então tudo que a gente falou Foi baseado no capítulo, tá? Nas impressões dela desse capítulo específico também E é
1: legal porque talvez a gente Possa fazer a mesma coisa, né? É legal ter Uma visão de fora, porque eu e a mim a gente lê tudo 40 milhões de vezes. Uhum. Então também a gente perde algumas coisas, né? Eu acho que até a Julie trouxe coisas que a gente não, não tinha lembrado, assim. Ou então sei lá, que a gente deixou passar mesmo, né Mi?
0: É, às vezes você tá tão assim ai ai, esse George R. Martin, que aí você deixa passar batido, porque você pega só as coisas mais tensas, sabe? Sim,
1: sim. E eu acho que é importante pra todo mundo saber que a gente vai continuar essas discussões quando elas forem cabíveis e quando a gente achar que pô, aqui tem uma coisa
0: interessante pra ser discutida, né? Com certeza. Cara, Julie, muito, muito, muito obrigada por topar gravar com a gente, de verdade. E, meu, faz o seu merchan, onde que as pessoas
2: podem te encontrar. Gente, muito obrigada novamente. Eu tô muito feliz de estar aqui, na verdade. Vocês são pessoas que eu já sigo e admiro há muito tempo, então, ah. prazer enorme. Vocês podem me achar nas redes sociais, todos os lugares eu tô como arroba Malani. Eu acho que vocês vão escrever meu nome porque já é um pouco difícil, então enfim, é isso. E aí, basicamente, eu não falo só pontualmente disso, na verdade eu falo só pontualmente mas eu tô sempre discutindo cinema, gênero, enfim as pautas que vão entrando na minha vida e eu trago assim com uma noção um pouco mais de contexto social e histórico não esquece também que você pode entrar lá no
1: rodorcavalo.com.br que as redes da Julie vão estar tá lá também, então se você ficar em dúvida de qual é, onde é, como eu acho, tá lá na no nossa site Gente, a, a Julie vai embora, né? Porque ela é mais especialista nisso do que nas crônicas, né?
0: Assim, a gente ficou muito feliz da participação dela, porque realmente ajudou a apresentar esses conceitos mesmo, muito melhor do que a gente poderia ter falado aqui, né? Que Eu ela acho isso.
1: Eu acho. E se vocês acharem legal, contem pra gente, a gente pode trazer ela pra ela continuar explicando esses conceitos quando
0: houverem, né? Isso, porque é uma coisa que não para nos capítulos da Daenerys, né? Tipo, continua muito ao longo dos livros, a gente vai ver de outras formas, né? Tenha capítulos que tem mais, capítulos que tem menos, mas é uma coisa que continua, que vai com ela até Mirin, sabe? Até Sim. o quinto livro você vai ter várias coisas, apesar do George R. R. Martin aumentar muito a complexidade quando a gente Chega na, na região da Baía dos Escravos. Ainda tem muitos conceitos orientalistas sendo aplicados né, no, no, na trama da Daenerys.
1: E assim, uma das coisas que é, continua sendo orientalista, mas que pra personagem eu acho lindo e maravilhoso, é usar os Zondaxos que oferece pra ela quase um espadeio, assim, né?
0: Sim, tem os peixinhos na piscina que ficam biscando o pé dela. Sabia que teve uma tendência disso esses tempos mesmo? Ah, é? Tava, tava na moda?
1: Daniela estava na moda? <risos>
0: Assim, era, não era numa piscinona e tal, mas parece que era uma tendência de manicure, pedicure, que tinha... Sabe quando você vai botar o seu pé assim, no pés pra ficar mais molinho? Sim. E aí tinha alguns lugares que colocavam os peixinhos que ficavam tibiliscandinhos, assim, sabe? Parece que esfoliava o pé. Gente! Eu nunca fiz, e aí parece que pararam, porque meio que falaram, gente, isso pode dar contaminação, alguma coisa assim, né? Não sei até que ponto que é verdade ou não, mas eu acho que parou. Mas era uma moda uns anos atrás, se alguém aí já fez isso, manda um e-mail pra gente no rodorcavalo.gmail.com pra contar como foi a experiência. <risos> Por favor, foi igual a Dani, né? <risos> que começou legal e aí depois, ai, que irritante.
1: <risos> e eu gosto muito que a Dani ganha, tipo, altas coisas, sabe? Ela tem, tipo, uma ala com seu próprio jardim, uma piscina de mármore pra banhos com os peixinhos loucos, uma torre do adivinho, um labirinto de mago, que era o que eu queria. Meu Sim, aniversário né? acabou de passar, tá? Foi ontem, mas ainda aceito presentes. Tipo um labirinto de mago. <risos>
0: sim, e cara é isso, né, é um lugar muito grandioso maior do que todas as casas de gente rica que ela já tinha visto, sabe ela morava junto com o Ilírio lembra gente que já era mega rico.
1: Sim, e vamos lembrar que os Dothraki tinham escravizavam pessoas, e aqui ela continua vendo escravos, né?
0: Uhum sim, e ela meio que tá de boa com isso a partir desse momento assim. Até agora tá ok,
1: vamos tá ver okay. o que vai é... acontecer no futuro. De...
0: Acho que depois que ela vai entender, tipo, gente, nossa isso aqui é errado, né, pois é. Mas mas enfim, tem essa galera que fica bajulando ela. E principalmente o Zaro, né que a Flá falou, que ofereceu a casa. Mas também tem o Piat Pree que é esse bruxo, né, esse feiticeiro, e ele fica insistindo, não, Calize, é, você tem que ir pra casa dos imortais, lá você vai encontrar tudo e muito mais. Sabe como Ela é rimou. que eu acho que é a voz dele? É. Daniela, vinha para a
1: casa dos imortais! <risos> 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 Daniela! <risos> Daniela, tome este uento pra você ver espíritos!
0: <risos> <risos> e cara, o, eu lembro que no capítulo que o Part apareceu, ele fala em Dothraki gutural, então pior é que a gente imagina mas eu acho que ele deve falar tipo Doriana, venha pra casa dos... eu nem consigo, porque senão Toriela. vai eu vou...
2: <risos> tome 50
0: <risos> nossa, deve ter estourado o ouvido do
1: sushi desculpa <risos> eu poderia fazer parte de uma banda de death metal, eu acho
0: desculpa, você me quebrou <risos> ai meu Deus mas, ó, enfim, usar os Vandaxos, ele fala, cara, não confia nesse petri porque esses magos, eles são zoados, entendeu? Eles são só uns doidos que ficam tomando esse tal de sombra da tarde, que é um vinho, um unguento um como a Pla
1: falou. azul é... meio esquisito.
0: É, que ele, ele faz, tipo, você ter umas visões e tudo mais, e deixa a pessoa com a boca azul ao longo do tempo, né?
1: Você sabe, me que eu tomei um chá de uma planta chamada Clitor. Que é azul. E o chá Flá, é azul? Eu me você senti teve visões? muito. Ainda não, mas vai que eu tomar, se eu tomar muito, vai que a rola. <risos>
0: Mas ó, esse Sombra da Tarde ou Sombra da Noite, que em inglês é Shade of the Evening, ele é um psicotrópico que aparece muito nas crônicas, né? É real, né? Ele é feito de folhas azuis escuras de umas árvores que crescem ali ao redor da Casa dos Imortais e tem um outro personagem que não é da Casa dos Imortais, que não é Ali de Carth, mas que toma muita Sombra da Tarde, que é o senhor Euron Greyjoy, e a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas quando a Flávia lê o capítulo The Forsaken Não <risos> é mesmo? Ela vai, vai ver mais sobre os efeitos da Sombra da Tarde. Isso tem que a gente já vai ver na Casa dos Imortais já já também, né? E cara, eu acho muito louco
1: porque a Dani tá muito esperta nesse momento, né? Uhum. Porque ela sabe que o Zara não quer ela, quer os dragões. Ela fica meio assim com o pai de Pip porque ela se lembra da Miri Masdur, né? Uhum. O que é justo. E a Quait, que é a única pessoa que virou e falou a real pra ela, que inclusive é uma frase linda, né? Uhum. Que ela é. fala ah, todo mundo vai vir aqui pra ver, mas eles vão ver seus dragões, e daí vão querer. Porque dragões são fogo em carne, e fogo é poder. Uh. É, ela também Simbolismo. fica... Simbolismo.
0: Uh. Ela também
1: fica desconfiada, né?
0: Total. Ela fica, pô, ela só veio e falou isso, ela não quer nada de mim, todo mundo tá querendo que eu faça tal coisa, e ela não quer nada? Estranho isso aí, né? Não por coincidência, a coi é a que permanece no enredo da Daenerys por mais tempo. Claro. E por os outros vão voltam e vão, aparecem de vez em quando, mas a Arquoise é a que tá lá no sonho da Daenerys o tempo todo.
1: Ela fez um impacto, né? Teve um impacto essa mulher. Uhum. E assim, o Jorah concorda, né? Que eles não deviam confiar em ninguém.
0: Sim, a Daenerys até fala, meu, vamos montar uma guarda aí pros dragões. E Jorah, vamos lá, a gente não tem que ouvir só o que eles querem que a gente ouça. Vai você no porto, dá uma olhada nos navios e ver se você consegue aí algum capitão que tenha passado por Westeros, né? Tipo, porque ela também tá querendo os navios pra ela poder viajar com a galera dela, né? Ela tá querendo voltar, né? É, sim, tipo, ah, eu tô com esses Dothraki aqui, vamos tentar ir pra Westeros, né? né? Tipo, ela tá lá naquele lugar lindo, e essa é uma parte que eu acho muito legal. E é por isso que eu acho que é legal a gente dizer que, assim, apesar desse capítulo ter seus orientalismos todos, eu não acho que o George R. R. Martin ele esteja completamente inconsciente de que, às vezes, a gente tem uma visão eurocêntrica. E ele mesmo também, né? Que ela tá lá Nossa, maravilhoso, não sei o quê Ah, será que aqui o Westeros é mais legal que aqui? Aí ela, ah, com certeza, afinal o Viserys sempre dizia que os Sete Reinos eram Um lugar mais maravilhoso do mundo
1: É, pois é, tá doca, né?
0: Então eu acho que o próprio George R. Martin, ele critica essa visão Eurocêntrica, sabe? Porque a gente sabe que o Westeros Apesar de ser mó legal a gente ver as coisas lá E tal, meu, é um par de dinheiro Comparado com, sei lá, um quarto Da, da mansão do Zaros da Van É, ela
1: fica pensando, será que lá Na Fortaleza Vermelha vai ter essa piscina? Não vai ter, Dani, desculpa.
0: Vai ter um fosso fedido, assim. <risos> exatamente.
1: Eu acho que nessa piscina também, ela se permite descansar, né? Que é o que tá escrito no uhum. capítulo. E, portanto, ela se permite abrir o coração pra certas coisas que eu acho que, geralmente, ela não pode abrir, sabe? Aham.
0: Uhum. Pensar no que ela quer, né? Isso! Que ela quer uma coisa feliz,
1: que ela quer... Que as pessoas fiquem felizes, que ela quer voltar de um jeito bom, sabe? Que são coisas um pouco ingênuas, mas é justo, né? No sentido de que... Poxa, eu acho que no fundo, no fundo, é isso que ela quer mesmo, né?
0: Sim, exato. A gente sempre fala que a Daenerys, ela não quer dominar o Westeros só porque ela quer, sabe? Ela também quer só porque ela quer, mas ela também pensa nas pessoas dela. Tipo, nas pessoas que ela tem que proteger no Calazar pequenininho dela, nesse caso, né? Que tá só a galera que sobrou, lembra? Que lá já era a galera dos fracos e oprimidos do Calazar do Drogo. E aí, metade morreu na peregrinação deles pelo deserto. Então, assim, só sobrou, assim, coitados. A galera tá só a, a capa da gaita. E ela quer que essa galera fique bem, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pensa que lá em Westeros, também não tem gente muito legal esperando por ela, né? Pelo menos da perspectiva da Daenerys, né? Então, ela pensa no Robert. E ela pensa, olha só, no Eddard Stark com seus olhos frios. E coração gelado! Isso! E no Tywin Lannister e seu filho Jaime ambos considerados igualmente ricos e insidiosos. E eu gosto muito sempre quando a gente é relembrado de que os Stark, que são apresentados pra gente como aquela galera tipo legal que tem vários personagens que a gente gosta que são mostrados como um parâmetro moral até né pelo menos no começo das crônicas tem gente que vai olhar para eles como pessoas cruéis e terríveis Sim. e eu acho isso muito da hora
1: no último capítulo mesmo da área a gente tava vendo que tinha um povo querendo a, a volta do rei louco né
0: Uhum, que naquela exato. época que era legal e aí eu acho isso muito muito legal assim ter essa perspectiva a Daenerys né, pensa no cometa não Pra é você mesmo. É
1: essa minha eu coloquei no... eu fiz questão de pôr no roteiro só para você
0: ai meu deus tá nesse caso eu acho que vai total sentido, porque ela fica pensando, pô, o Cometa Vermelho me trouxe aqui por um motivo, não é mesmo? Isso, e daí a gente
1: retorna pro lance do profeta, né? Uhum. Pra essa narrativa, né?
0: Total, o Cometa Vermelho, apesar de ter mil interpretações, eu acho que ele é muito mais da Daenerys do que de qualquer personagem. Assim, com certeza,
1: com certeza. E assim, ela fala olha, com certeza Deus vai vão mandar um outro sinal. E eu acho que se a gente pensou né que Jesus tava no deserto, nananã, Carth pode representar esse local de ilusão, né? Dessa tentação que ela tem que superar. É mais legal ficar lá? É mais legal ficar lá na piscina bonita. Mas, uhum. ela tem essa coisa dentro dela, né? E essa coisa da magia, por mais que ela fique meio assim, com o pai, de e pá, e com, né, por conta da Mirri mais duro existe magia e tem dragões. E essas coisas, elas estão ligadas, assim. Não tem como não estarem.
0: Com certeza. E nesse próprio capítulo, a gente teve aí a explicação, tintim por tintim, do simbolismo pela Quaife, né? Sim. Os dragões são poder. Tipo, então, assim, quando a gente vai ver a mais pra frente, trancar os dragões dela em Mirin, ela não tá trancando só dragões, ela tá trancando uma imagem de poder, uma imagem de fogo né, do poder dela.
1: E assim o outro livro, né, O Mundo de Gelo e Fogo vai falar muito sobre dragões como seres mágicos Uhum. Que eles eram filhos de chamas. Tem um septão aí que diz que os magos de sangue da Valíria meio que criaram os dragões usando wyverns, usando gente, usando alquimia, usando sacrifício, saca? Uhum. Claro que é a visão do septão, né? Que é uma visão já enviesada, né? Porque é uma visão ocidental. Mas que com certeza a magia e os dragões estão ligados estão, assim. E é por isso que eu acho que uma, né, todo mundo vai olhar para os dragões como uma forma mágica. Mágico, assim.
0: É, isso vai ser dito, né, várias vezes ao longo dos próximos livros, dos próximos capítulos. A Quaife vai falar pra Daenerys, cara, agora as pessoas estão conseguindo acender as velas de vidro de novo, que não conseguiam, porque a magia voltou. Aí vai ter a Melisandre que vai conseguir fazer as coisas mais, porque a magia voltou e quando ela tá perto da muralha, mais ainda, né? Sim. Então, várias coisas assim, rolando também por causa da volta dos dragões. Ou os dragões voltaram por isso, né, aquela coisa. É o Quem o é primeiro, Tostines, né? é. é. <risos> <risos> Existe magia porque os dragões voltaram Ou os dragões voltaram porque voltou a magia
1: E assim, tanto o Zaro Quanto o Pirate estão todos, né Olhando muito os dragões, mas eles não são os únicos porque o Ser Jorah vai vir acompanhado de um capitão de um navio chamado Vento de Canela. Eu amo esse nome.
0: Sim, é muito gostoso tipo <risos> pensar um cheirinho de canela. Assim.
1: Isso, que é o Kururumô, né? Que é um, um capitão que veio da, das Ilhas de Verão e passou por Westeros.
0: Sim. Olha aí, mais um personagem negro nas Crônicas de gel e Fogo. Uhul! Uau! Agora dá pra contar, talvez, em mais, um de... mais uma mão. Não, acho não, ainda. <risos> não. Mas vamos
1: lá. E sabe o que eu acho muito louco? louco, muito. muito, que tipo, o Jorah atrás ele ela recebe ele com uma montanha de travesseiros e os dragões ao redor, né, tipo, ela faz um trono de travesseiros pra ela, <risos> foi essa a imagem que eu tive, pelo menos, quando eu Ah, eu, eu pensei lendo.
0: muito numa imagem assim, e aí olha só como o orientalismo entra na nossa cabeça, né, pensei muito naquela imagem de harem, que tem tipo, as odaliscas deitadas assim, nos travesseiros... Sei, mas aí
1: são, tipo, os dragõezinhos nos travesseiros. Dizendo, pinte-me como uma de suas francesas.
0: E ela deitada, sabe? Tipo, olha como eu sou informal.
1: Entendi, <risos> saquei. É, o orientalismo real.
0: É, Adentrou, então, né? Me veio, tipo, essa imagem de montanha de travesseiros. Eu pensei, é isso. Ela tá, tipo, deitadona nos travesseiros ali, sabe?
1: Nossa, que louco. Eu super imaginei um troninho de travesseiros.
0: O que seria muito mais doido, né? Eu gostei.
1: <risos> é, tipo, a minha mente funciona de jeitos esquisitos. Mas o caso... Ara, né, o cururu ele traz uma notícia importante.
0: Pois é, ele conta que o Robert Baratheon, que a Dani tava toda preocupada lá, morreu.
1: Morreu! E dela pergunta como, ele fala, bom, cada um diz
0: um bagulho. O que eu acho muito legal também, que a gente já tinha falado, né, no capítulo da área do livro passado, né, tipo, poxa, tá todo mundo falando mil, mil versões, né, do que ia acontecer, não sei o quê. Mas ele fala, ah, ou um javali rasgou ele enquanto caçava, que a gente sabe que é a verdade, né? Ou ele foi morto por uma trama que envolvia alternadamente Edward Stark e Cersei Lannister Rayleigh Baratheon ou Stannis Baratheon. <risos> o que também é parcialmente verdade, né? Tipo, tirando Stannis, nesse caso, meio que todo mundo tava meio envolvido na treta política que levou à morte do Robert e o que aconteceu depois, né?
1: Total. Eu achei uma ótima leitura. E daí o cara fala, oh, o Joffrey que é o rei agora, mas na verdade é a casa Lannister que tá governando, os irmãos do Robert fugiram, eles vão tentar pegar o trono, e o Ned foi... é um traidor. E o Jorah fala, o Ned não pode ser um traidor.
0: E a Daenerys caputa, né? Tipo, como assim? Ele traiu o rei dele? Exato, ele já é um traidor. Mas ela fica toda feliz, meio que assim, ah, eles estão brigando entre si, esse é o momento ideal, tipo, pra eu invadir com minhas 20 pessoas. <risos> e aí ela pergunta, né, pô, capitão, você vai pra Westeros de novo? Ele, ah, então, eu até vou, mas vai demorar, tá? Porque eu vou dar toda a volta ainda no Mar de Jade. E normalmente esses navios, eles ficam semanas, se não meses, às vezes, nos lugares, né? Pra realmente dar tempo de fazer todas as trocas comerciais, ficar vendendo lá um monte e tal. E olha só que legal, esse esse navio realmente vai passar por Westeros de novo e ele vai abrigar quem? o Sam Uéá. pois é, esse é o navio que leva o Sam, a Gilly o bebê e o Mestre Aemon pra Cidadela depois
1: então a gente vai ver de novo o sim,
0: lá no quarto livro veremos vento de canela de novo
1: e daí ela tá do tipo assim, ah, que pena que você não vai voltar, mas ó, quando você for pra Westeros, pode me encontrar, viu? Porque você me trouxe uma notícia maravilhosa, eu vou te dar muitos dinheiros.
0: E ele, não, meu, meu trabalho aqui já foi pago.
1: Mas como? Ela pergunta.
0: Eu vi uns dragão.
1: Louco.
0: E realmente, cara, tipo, ele tá vendo uma coisa que ninguém no mundo teve a oportunidade de ver ainda direito, sabe? Que não existia há centenas de anos.
1: Exatamente. E ele realmente fica feliz isso que eu entendo: seu vice Eu também ia ficar feliz.
0: Com certeza, imagina, mó da hora Especialmente se eu não tivesse que cuidar
1: dele, gente Porque deve dar muito trabalho Mas daí, <risos> o Jorah fica meio Dani, você não devia ficar falando seus planos assim pra todo mundo Porque ele vai espalhar pra geral, né? E
0: ela, ah, deixa ele espalhar É Agência de PR <risos> é, Exatamente, e ela
1: fica meio do tipo, o capítulo inteiro Pensando, cara, ele me trata meio como criança, né? Às vezes ele quer me pegar Às vezes ele me trata como criança E daí ela vira pra que ele é e fala, cara é de qualquer é, forma é, Tipo,
0: é, é. essas duas coisas
1: não deveriam estar lado a lado, sabe? Não <risos> e dela fala, olha, eu tenho 15 anos, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já fiz aquilo outro. Eu não sou uma pessoa tão tola, assim. E, na verdade, nesse capítulo ela mostra que não é também, né? E o Jorah fala, ah, é, mas dragões podem morrer. Ela fala, é, matadores de dragões também. Hum. Hum.
0: E assim terminamos Daenerys 2, um capítulo que é... Que a gente esse falou final muito. É legal. <risos> a, gente fala... a gente falou demais. A gente falou demais, mas esse finalzinho é legal. Só que o resto eu. Nye. Que, é, é, Porque acho que todo rolê em é tipo... Eu espero mudar minha opinião quando a gente chegar no final, assim, mas eu acho que muito de Carthia é meio desnecessário, assim, sabe? Não sei.
1: Sim, eu te entendo. E assim,
0: ninguém morreu, né? É, o Robert chegou à notícia, mas ele já tinha morrido faz 300 anos também, então...
1: Então temos vou. 113 pessoas mortas no Valar Morghulis.
0: E o livro versus série, cara, muda muito, né, Flá? A parte de kart é toda diferente.
1: Muito, muito, muito... Vai começar a dar trabalho de escrever esse livro versus série, né?
0: Eu acho que sim, porque a parte de cart, se eu não me engano, é a parte que mais muda na adaptação da série, né? Tipo, muda drasticamente, e assim, relendo os capítulos, eu até entendo porquê. Uhum. <risos> Sabe? Eu Apesar também. de não ser, de ser cheio de estereótipos também, a, a parte da, da série, ele, eu acho que eles tinham um material bem difícil de trabalhar, de verdade.
1: Sim, total, de adaptar, né? E assim, uhum. na série, o, um dos cavaleiros da Dani chega com um cavalo de presente, que é um desses esses 13 de Karp. E diz que eles ficariam honrados de receber ela. Daí ela vai até lá. Daí sai uma galera pra fora. Só que o deserto em volta de Carth é chamado de Jardim de Ossos, porque toda vez que alguém não pode entrar em Carth, morre no deserto. Daí tem toda uma ceninha que não vão deixar ele entrar. Uhum. E daí aparece os Aros o Andaxos, que diz que é um dos 13, spoiler,
0: uhum. e
1: deixa ele entrar. <risos> não tem mural louco, não tem recepção das crianças, não tem piscina.
0: Tem a Dani alimentando os dragões num lugar chique, que a gente imagina que seja o palácio ali do Zaro, talvez, né? O Zaro manda um vestido chique pra ela.
1: Tem os que é, momento engraçadão, pensando em saquear a cidade.
0: É, ela, não, não quero ser essa pessoa, não quero ser essa rainha que mata e rouba geral. Tipo, ok, tá, beleza. Aí, o Paiet Pre faz essa apresentação de magia, chama ela pra casas imortais, tem o um negócio do Zaro falando, ô, oh, esses caras tomam uns negócios aí, não é, não, não é legal esse vinho azul.
1: A Quate tem a melhor fala dela, né?
0: E é muito doido, né? Porque ela não fala com a Daenerys, né? Ela fala com o Jorah, né?
1: Sim. E o Zaru mostra um cofre muito louco pra ela. Dizendo, olha, você casar comigo,
0: tudo que tem atrás do cofre, metade é seu. Aí é o próprio Zaru que conta pra ela que o Robert caiu. Tipo, ok, eu entendo, menos personagens. Mas ao mesmo tempo, eles... Tá, eles pegaram um personagem que seria branco, né? Que é o Zaru, Transformaram em um personagem negro, né? Eles falaram que tem todo o background, os Zara fala, ah, eu cheguei como imigrante aqui também, das Ilhas do Verão, sabe, pra justificar de que ele é uma pessoa negra. Só que aí, o personagem negro que apareceria naturalmente nesse capítulo foi cortado. É,
1: verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar nisso,
0: muito real. Eles poderiam muito bem manter dois. Eu entendo que, nesse caso, eles cortaram porque eles cortam muitos personagens mesmo, por economia, tipo, pra não ter personagens demais. Mas, assim, poxa, já tem tão poucos personagens pretos, por que você não manteve esse, sabe? Enfim.
1: A Deni quer invadiu o Jorah fala que ela ela tem que ir com calma, ela manda ele não tratar, como criança, não tratar ela como criança e ele fala, não, você não precisa só de navio, você precisa de apoio em Westeros. Ela fala boa, vai atrás então. <risos>
0: Sim. Acho que é isso, o livro versus série é bastante a diferença e só vai aumentar a partir daqui, assim, na parte da Daenerys pelo menos na segunda temporada. Mas vamos então pro nosso momento Joffrey. Bring me his head. Sim,
1: não, Eu não tenho nada além pra dizer, a não ser todos os orientalismos que a gente comentou por horas.
0: Pois é, a gente já tem um bloco inteiro, acho que é o momento de Ofre, então <risos> vamos lá ouvir de novo se vocês quiserem. E o momento Dracaris.
2: Dracaris.
1: Cara, eu gosto muito da fala da Quate, mas eu acho que eu vou deixar meu momento Dracaris pra Daniela. Um, tentando se aclimatar, o que eu acho muito interessante, sabe, da parte dela. E, e dois, sendo um pouco esperta de estar tá desconfiando de todo mundo, porque ela tem dragões, né? Faz uhum. total sentido, assim, pra mim, né? E qual é o seu momento Dracaris
0: eu acho que é o Capitão Kuhurumo falando que ele viu Dragões e por isso já tá paga a dívida que a Daenerys
1: ah, tem com ele. Ah, eu, eu gosto, gosto dessa bastante parte. do Kuhurumo também.
0: É, acho... é simpático. Esse é um personagem que ele aparece tão pouquinho, mas ele traz essa coisa de, tipo, o Capitão Mercante. Tipo, só do, do jeito que George L. Martin escreve ele, você já imagina o cara todo cheio de floreio, sabe?
1: Nossa, e eu queria virar mercante depois que eu conheci ele. <risos>
0: E essa foi a nossa discussão do capítulo Daenerys 2. Esse episódio ficou gigante, o sushi vai nos matar. Ai, meu Deus. Sushi. A, a... a gente ficou um mês fora, sushi. É, é desculpa tá por isso nós. Por longo. A gente tava com saudade. É. Ô galera, e vai lá
1: conhecer nosso grupo no Facebook, seguir a gente no Instagram, e no Twitter, Rodor Cavalo, tudo. É, é. Manda e-mail pra nós. E, e... ajuda a
0: gente no padrinho pra gente pagar o sushi.
1: Isso, porque né, ele merece, olha só o que a gente faz com ele. Ah, e vai conferir nossa
0: nova coleção em é amanhã, hein? Sim, vamos ver lá na Chico Reis se tudo der certo amanhã sai vai ter fotinhos e tudo mais e a gente volta na próxima sexta-feira com a nossa discussão do capítulo Bram 4 então até lá, rodor! Rodor!